0: Emisora Casa del Alma Puedes escucharnos por www.casadelalma.net Conexiones espirituales El contacto en tu interior Con la guía de tus seres trascendentales Conduce René Escamilla Hernández Domingos 9 de la noche Muy buenas noches amigos y amigas, bienvenidos a este su programa Conexiones Espirituales Contacto de tu ser interior con la guía de tus seres trascendentales Los estoy saludando desde la ciudad de Medellín, Colombia Mi nombre es René Escamilla Hernández soy angeólogo, master coach de vida, neuroprogramador y maestro reiki angélico. Espero el día de hoy se diviertan en este programa. Recuerden que nos pueden escribir a nuestro correo electrónico .gmail y nos pueden seguir en nuestras redes sociales la página web www.reneescamilla.com y en Facebook e Instagram nos encuentran como arroba gaia .guías Espirituales. también en el canal de YouTube Gaia Guías Espirituales estamos colocando un reto de 21 días que ya les comentaré de qué se trata estoy saludando en especial a Fabiola, quien me escribió desde México, saludándonos y agradeciéndonos por esta conexión, por este programa. Para ti, Fabiola, un abrazo gigante, un abrazo de luz, espero que te encuentres muy bien de salud y que estos programas te hayan edificado tanto como a mí cuando los preparo, cuando me conecto para preparar el programa. Es una conexión no solamente con el libro, que estamos siguiendo, recuerden, estamos siguiendo en estos programas el libro de Una Vida con Propósito de Rick Warren adquiere este libro y síguelo leyéndolo también, interiorizándolo con tu familia, interiorizándolo con tus círculos sociales en el capítulo pasado estábamos mirando una pregunta de ¿para qué vives tú? ¿para qué estás en este plano? ¿Vives para ti o vives para agradarle a Dios? ¿Vives para servirle a Dios en tu misión de vida? La pregunta que nos quedaba era ¿Cómo estoy viviendo? ¿Estoy viviendo desde la queja o desde el agradecimiento? ¿Estoy viviendo desde el... ¡Ah! ¡Miren! ¡Otra vez! ¡Ah! Miren, figúrense que o desde el qué pesar, o desde lástima, o desde esas energías que nos limitan, nos atan a creencias limitantes, a sentires emocionales de vibración baja, o estás viviendo en el agradecimiento. Hoy quiero abrir este programa con la siguiente frase que me llegó en el momento que releía el capítulo y otra vez preparaba el programa. Y es lo siguiente, así como un padre se recrea observando a sus hijos jugar en el parque, así, así mismo se agrada a Dios, tu Dios padre y madre, cuando vives tu vida en pro de tu alegría y de tu felicidad, sin ataduras, sin rótulos, simplemente siendo un hijo, el hijo más amado de Dios siendo tú, viviendo con armonía, con felicidad, con agrado a los demás conectándote con los demás y te pregunto, ¿cómo vas con ese tiempo en OFF? ese tiempo de desconexión del mundo ese tiempo en donde te sugiero meditar 5 o 10 minutos en la mañana 5 o 10 minutos antes de acostarte para poderte conectar con tu interior, con tu agradecer, con entregarte a esa vida que te fue generada y creada para servir, para servir en este plano terrenal en una misión divina. Y aquí viene la invitación, la invitación que les decía que está en el canal de YouTube. Comenzamos el primero de abril de este año, un reto de 21 días de agradecimiento. Un reto de 21 días en donde hemos venido agradeciendo por diferentes factores. Hemos venido agradeciendo por la vida, por el alimento, por la salud, por la naturaleza, por estar vivo, por mi empleo, por mi abundancia, por mi familia, por la paz, por el nacimiento. En estos días, en mi vida, va a ocurrir un nacimiento que amorosamente la estoy esperando porque son dos amigos que me han enseñado en humildad lo que significa perdonar. Ellos, en su humildad y en su infinita bondad de amor de Dios, me perdonaron algo que yo hice y que me enseñó a entender que desde el perdón todo se puede. Desde ese perdón de amor humilde, transparente, leal, honesto. Y Celeste viene a este mundo... Nace el día de mañana, y lo digo con certeza porque así me fue entregado. Ella nace el día 12 de abril para poder tener esa conexión con lo que viene a entregarnos, con lo que viene a amar en su ser infinito. Entonces te invito a que te conectes en ese agradecimiento. Te invito a que te conectes, a empezar a pensar en tu propósito. Hoy ya hemos pasado siete capítulos en donde nos han venido preparando, más los otros tres, cuatro programas iniciales donde nos limpiaron. Acuérdate que limpiamos nuestra casa, limpiamos nuestro corazón, nuestra mente, nuestras emociones. Limpiamos y perdonamos con Ho oponopono en el segundo programa. Hicimos una meditación de amor en el cuarto programa. Hicimos una conexión de agradecimiento en el tercero. Empezamos a limpiar nuestra casa para prepararnos a seguir este libro, esta guía para empezar a conocer cuál es nuestro propósito. Entonces hoy, después de siete capítulos, después de varias reflexiones, ¿para qué estás hecho? ¿para qué viniste a esta vida? ¿Cómo adoras a Dios? ¿Cómo obtienes también verlo en todas las maravillas que hay alrededor tuyo? Hoy ya nos están preguntando, piensa en tu propósito de vida. Hoy nos invitan al primer paso hacia ese propósito. Hoy, el propósito número uno es pensar que fuiste planeado para agradarle a Dios. Fuiste planeada para agradarle a Dios. Vamos a una breve pausa y regresamos para desarrollar este tema que tiene muchas aristas. Aristas que quiero compartir con ustedes en amor puro infinito. Ya regresamos. La de las almas es la conquista por excelencia, diariamente deberías levantarte con el propósito de conquistar a todos aquellos a quienes el destino te ponga en contacto, sé un Don Juan de las almas, deja en cada una de las que encuentras una huella de luz, amado nervo. Bueno amigos, regresamos a este programa y como les decía, tiene varias aristas recuerden, comenzamos con una cita bíblica del Apocalipsis, ese libro tan señalado, pienso por algunas personas como un libro que, que sentencia, y yo digo que es un libro que guía y dice en el Apocalipsis 4.11 porque tú creaste todas las cosas, existen y fueron creadas para ser de tu agrado y en el Salmo 149, en el versículo 4, dice, porque el Señor se complace en su pueblo. Chequemos esto desde estas dos lecturas bíblicas y empiezo por decirte que fuiste planeado para agradar a Dios. Y así como, como tú llegas a este mundo, tú llegas a este mundo porque Dios te colocó ahí como un testigo oculto. Dios te colocó... Sonriendo porque naciste. Dios se agradó con tu nacimiento. Dios hizo fiesta, júbilo. Y Él quería que tú vinieras a este mundo. Sí, yo les he dicho que nosotros alzamos la mano cuando dijimos, yo quiero ir al planeta Tierra. En efecto, tú haces una petición, pero Él es quien te crea. Y la petición que hacemos nosotros quienes vivimos en este planeta Tierra... La hacemos para venir a aprender de la ambigüedad. El planeta Tierra es un planeta de enseñanza, en donde tú vienes a lo que llamamos karma, a sanarlo. ¿Qué es el karma? El karma es todo lo que no has atendido en tus vidas pasadas, en tu evolución, porque no has decidido caminar. El camino de Dios, el camino que Él te preparó y por el cual Él te crea. Entonces, cuando no cumples eso, o cuando no haces eso, y te dedicas a otras cosas del mundo, pues finalmente el karma es revivir esos momentos que no hiciste en otras vidas, que te toca trabajar, porque esa es la misión. ¿Sí? Eso es lo que tú viniste a hacer. Si tú no estuvieras en este plano terrenal, finalmente a María, a Pedro, a Juana, a René, a los otros nos toca cumplir tu misión y nos cargarías de esa misión si tú no la cumples o si tú te rehúsas o si tú no estás en este plano terrenal. El primer propósito de la vida de nosotros entonces porque nuestro Padre se llena de gozo porque nuestro Padre nos crea para su propio deleite porque nuestro Padre lo hizo para beneficio, gloria y propósito de Él, para cumplir un propósito de nuestra común unidad, de nuestro ser como terrícolas, como humanidad. Nuestro primer propósito debería ser agradarle a Él, porque Él fue quien finalmente nos da la vida, Él es quien finalmente nos permite estar aquí, y nosotros elegimos a nuestros padres, a nuestros padres terrenales a través de los cuales nosotros venimos y nacemos en una familia A, B o C. Ay, qué rico haber nacido en la familia de los González. Pues no, porque es que tú los elegiste. Antes de nacer elegiste esos padres que tienes hoy. Sí, esos padres que hoy te están enseñando. Esos padres que hoy dices, ah, mi papá y mi mamá, sí, ¿por qué me tocaron? Porque tú los elegiste. Y ellos te vienen a enseñar dentro de eso que te acabo de decir que se llama o decimos que es karma. El karma no es malo. El karma es una enseñanza, es una guía que te lleva a poder vivir la misión como te ha sido asignada. Entonces te van a decir, tiene que llevar a cinco pasajeros desde la calle 25 hasta la calle 150. Y usted decide llevar cuatro pues ¿qué le tocó? En el siguiente viaje le toca llevar seis. Y si solo lleva tres, pues en el siguiente viaje le toca llevar siete. Y así sucesivamente. Porque es que su misión es llevar cinco pasajeros con cada viaje. Entonces si no los llevas completos, en el siguiente episodio, en el siguiente viaje, tienes que cumplir lo que te hizo falta. Por toda la eternidad, Dios estará ahí, agradecido y en júbilo la biblia dice por su amor ha dispuesto mediante jesucristo que seamos sus hijos sus hijos libres de pecado con un propósito y una voluntad él él nos creó con un significado él nos llenó de dones él nos permite tener los dones del Espíritu, los siete dones del Espíritu Santo. Ahora bien, te pregunto. ¿Tú te permites tener los dones? ¿Tú te permites activar esos dones? ¿Te permites activar tu luz día, noche, todos los días de tu vida? ¿O simplemente los activas el domingo a las 12 del día porque es que toca ir a misa? Según los católicos. ¿O el sábado o el viernes? a las 5 de la tarde o a las 6 de la tarde, porque es el, el Shabbat de los, de los judíos. Eh, y así sucesivamente. Entonces, ¿lo activas de acuerdo a tu creencia religiosa el día que todo el mundo se mueve masivamente? ¿O los activas diario? Dios nos diseñó con cinco sentidos y emociones para que sintiéramos y gozáramos la vida. No para que estuviéramos tristes todo el día. No para que estuviéramos quejándonos y haciendo... De nuestra vida algo pesado. Dios nos dio cinco sentidos porque él también lo siente. Él también se entristece, él también se alegra. En la Escritura nos dice que Dios se aflige, se enoja, se pone celoso. También se conmueve y siente compasión, lástima, tristeza, alegría, júbilo, satisfacción. Dios ama y se deleita, siente placer de sus hijos, se alegra y disfruta y hasta se ríe. Pero entonces René... ¿Por qué yo tengo todo esto que tengo? ¿Por qué me pasa todo lo que me pasa? Y es como si Dios no se, no sintiera tristeza, no le doliera lo que a mí me duele. Yo le clamo, lo honro, le oro, pero sigo aquí con este karma a cuestas de mi espalda. ¿Y por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí, qué a mí me pasa todo? ¿Por qué a mí me roban? ¿Por qué a mí me pasa eso? Porque, por qué mis hijos? Porque mi marido? Porque mi hermana? ¿Por qué, mis... ¿Por qué a mí? ¿Será que Dios no me escucha? La única oración que Dios no oye es la que no se hace. Esa es la única oración que él no oye. Y él, a él le duele lo que te está pasando. ¿Y sabes por qué le duele? Porque le duele porque tú no le has hecho caso. Porque tú has decidido caminar otro camino. Tú has decidido dejar de adorarlo. Y tú has decidido dejar de agradarle. ¿Cómo le agradamos a Dios? Adorándolo. Entonces aquí viene desde el cristianismo que la adoración es únicamente la música, la alabanza. Entonces comenzamos la adoración con la música, comenzamos la adoración cantándole en júbilo y ya cuando viene entonces el pastor a hacer la enseñanza de la palabra, ahí me está adorando. Eso es una falsa creencia. En el catolicismo desafortunadamente nosotros no tenemos... Intrínseca la palabra adoración en nuestra ceremonia eucarística. Porque no estamos formados desde esa estructura de adorar. Mientras que el cristianismo sí. Cosa que le admiro al cristianismo, ese júbilo. Pero ojo, no porque la canción sea con orquesta, trompetas, tambores. Y a mí me gusta eh, la, la canción de los, los carros del faraón. Hecho a la mar... Los carros del faraón. oh Hey, hey. Ese hey, hey. Yo lo grito. Y con júbilo. Ahorita viene mi, mi, mi júbilo. El sábado santo. Es el día en que se canta esa canción en el catolicismo. Y yo llevo pandereta. Y la gente me mira como. ¿Y este loco? Sí, este loco que adora a Dios. Porque eso es adorar. ahora es, es vivirlo con tus venas. Con tu sangre. Con tus lágrimas. Con tu sudor. Con tu voz. Con tu grito de júbilo y decirle Señor te amo. Y echó los carros del faraón. Hey, hey. Eso. Gritar eso. Y vivir ese júbilo. Oh, no solo el sábado. No solo el sábado santo. Todos los días de tu vida. Dios le agrada la música. Sí. Todo género de música. No porque la música sea así alegre. Él se va a alegrar más porque saltas y brincas. No. Cuando estés también en arpeos, música, trompetas, violines, chelos. Cuando estés en esa música también es adoración. Cuando te postras también es adoración. Cuando le hablas es adoración. Cuando compartes con tu hermano esa adoración. Y aquí tengo una frase que dice. Dios le gusta todo tipo de música. Dios no tiene preferencia con el estilo. El volumen, el ritmo de la música, de la canción. Dios ama todos los estilos musicales porque Él los inventó. Los movidos, los lentes, los fuertes, los suaves, los clásicos, los nuevos. Todos. Pero yo aquí tengo que colocar este momento para que tú interiorices qué tipo de todos estás escuchando todos los géneros musicales he escuchado adoraciones en vallenato, he escuchado adoraciones en música clásica he escuchado adoraciones en ritmo ojo, en ritmo de reggaetón pero no he escuchado ninguna letra de reggaetón que adore a Dios el reggaetón popular el reggaetón que denigra al ser humano Antes lo hacía hacia la mujer Y hoy denigra incluso al hombre Dios le agrada todo tipo de adoración Pero perrea mami, perrea mami No es adorar a Dios Para mí Si tú le colocas una letra En donde estés atacando Y dejando la honra, el amor, la felicidad, el agrado a Dios, no es una alabanza. ¿Qué clase de música estás escuchando? ¿Con qué clase de música disfrutas a Dios? ¿Con qué clase de letras te gozas en el Señor? ¿Te gozas en tu cuerpo y en tu ser? ¿Con qué clase de música estás invitando a enamorar a tu pareja? Te dejo esa reflexión para que tú desde hoy empieces a revisar si estás educando también a tus hijos o estás permitiendo que en el centro de enseñanza donde están tus hijos los estén educando con letras, con contenidos que nos están vulnerando y nos están alejando cada vez más de Dios. ¿Cómo estás adorando a Dios con la música? ¿Cómo estás adorándote y cómo estás permitiendo vivir, vibrar y vivir en tu ser, en tu cuerpo. Te dejo con esta reflexión, vamos a una breve pausa comercial y ya regresamos para seguir estructurando e hilando este tema. Ya regresamos. Para comunicarte con René Escamilla, ingresa a www.renescamilla.com Celular y WhatsApp más 57 305 391 4748 Facebook e Instagram arroba Gaia guías espirituales Bueno amigos, espero que hayan podido tener esta pausa, una reflexión. Aquí mientras que estábamos en la pausa con Juan, hablábamos sobre... Que realmente la música cristiana no existe como tal, no, no viene desde una ola de música cristiana, desde el cristianismo como doctrina, o desde el catolicismo también como doctrina, porque el minuto de Dios también tiene un grupo de adoración, de música de adoración. Pero no porque lo canten ellos, o porque sea Jesús Adrián Romero, o Marco Guiz, o cualquiera de estos cantantes que se dedican a adorar a Dios en sus letras, sea esa la música exclusiva. Hablábamos ahorita que puedes coger la, let la letra no sino el ritmo De la música de Despacito O de Sonidos del Silencio Se colocó La música para cantar El Padre Nuestro Y tengo entendido que eso fue Vetado en algún momento Tú puedes colocar otro ritmo Musical Y adorar a Dios con una letra Que tú coloques ahí Realmente Lo que es Música cristiana es la letra. La letra es lo que adora, lo que conecta. Pero ahora vamos a otro pedazo. ¿Tú crees que adorar es beneficioso para ti o para quién es la adoración? He escuchado porque obviamente tuve la oportunidad de vivir congregaciones en el cristianismo. En donde salían las personas y wow, la adoración es tu magnífica. Me conecté con la música, vino el Espíritu Santo, me tocó, sentí ángeles, sentí el, el fuego, sentí todo. Y vi cómo me renovaban y vi cómo mis penas se iban y, y fui liberado. Y hoy estoy más liviano y estoy en Dios y en paz y armonía. Estoy. También en la iglesia católica, no, es que hoy... El padrecito José Luis habló espectacular. Esa palabra me llegó, Yo transformé. Yo en ese momento me senté, me, me postré de rodillas y le pedí a Dios y lo adoré. ¿Para quién es el beneficio de la adoración? El, la adoración no es para beneficio propio. La adoración es para beneficio de Dios. Cuando lo adoramos... Estamos conectándonos más con Él No con nosotros Porque con nosotros Nos conectamos cuando hacemos un pensamiento charlamos con otra persona Ahí nos estamos conectando entre nosotros Y con nosotros Pero cuando adoramos a Dios Realmente nos estamos conectando A nuestra esencia A nuestro Creador A la fuente de todo lo que es A la fuente real De lo que tú eres en este mundo Ahora ¿Cómo estás adorando a Dios? Estás yendo a tu ceremonia desde tu religión, desde tu doctrina religiosa, estás yendo a tu ceremonia a mirar cómo viste a la señorita de al lado, cómo se vino el muchacho vestido, cómo está mascando chicle el fulanito, que la otra está hablando y haciendo charla, y entonces usted dice, eh, señorita, le traigo un tinto para que siga hablando. Estás haciendo eso, estás yendo a tu ceremonia, ¿Ah, ¿a qué está haciendo allá? ¿A qué te conectas. Tú vas realmente desde el momento 10, 15 minutos antes que empiece la ceremonia y te sientas a sentir la energía, tu corazón, tu conexión, esperando que salga el párroco o el pastor o el director de, de la ceremonia. O eres de los que, ay, me cogió tarde para la misa. Ay, eso llego porque de eso deben de estar en la, en la segunda lectura. Y llegas y Y eres de los que se retira antes de la bendición. O sea, en los anuncios parroquiales eres de los que se retira. ¿Qué estás haciendo? Dios, en Isaías 29, se queja de la oración cuando no es con fe. Cuando no es con amor. Cuando no es entusiasta. Cuando es hipócrita. Él dice ahí en esa, en esa lectura, en todo el versículo 29, dice que él se sentía que este pueblo lo alababa con la boca, lo honraba de labios hacia afuera, pero en su corazón estaban lejos de él. Y en estos días me pasó algo curioso. Estaba haciendo un taller empresarial cuando llegué y dije una frase de este filósofo famoso que se llama Ricardo Arjona. En su letra poesía... Jesús verbo no sustantivo Él dice ahí una frase ¿Qué te la pasas leyendo la Biblia todo el día? Si lo único que Jesús escribió ahí No lo haces Y lo único que Él escribió ahí De todo lo que dice ahí Es muy sencillo Amar Él ahí nos invita a amar Cuando tú no amas Estás haciendo desadoración No estás adorando cuando tú amas, estás adorando. Y entonces hice el ejemplo. Dice, aquí se colocan la Biblia debajo del brazo. Se saben qué dice Deuteronomio, qué dice Marcos, qué dice Eclesiastes, el Salmo, no sé qué. Se saben la Biblia al derecho y al revés. Pero cuando salen a la calle, le atraviesan el carro, le pitan. Eh, son de los que piden el diezmo porque quieren enriquecerse. Son pastores falsos. Y no tengo que ir a religiones. Eso ocurre en cualquiera En cualquiera Porque estamos Es en pro de nosotros En pro de nuestro, enrique, en nuestro, nuestra riqueza De nuestra Riqueza y nuestro beneficio Pero cuando amas Realmente estás en pro de la riqueza Y el beneficio del otro Cuando haces eso Realmente Dios Le agrada Pero la adoración No es momentánea la adoración es permanente. La adoración no es una canción. La adoración no es una oración. La adoración no es abrazar, abrazar, amar a mi hermano. La adoración no es eso. Y en la Biblia lo dice. Que la gente me alabe en el trabajo, en el hogar, en las batallas, en la cárcel. Incluso en la cama. Y aquí es donde puf, vuela nuestra imaginación como así, René, que en la cama. Sí, claro, porque como estamos conectados con el mundo, entonces tú ya estás pensando que es sexo lo que te estoy invitando a que hagas. Y en efecto sí puede ser. Pero la primera invitación que te digo que hagas en adoración en tu cama es suena tu despertador, abres tus ojos y antes de salir de tu cama alaba, adora y agradece. Agradece, agradece, agradece. Bendito sea Señor por todo lo que tú me das. Bendito sea Señor por este día que comienza hoy. Bendito sea Señor y expreso con mis labios el júbilo que me da estar hoy vivo. Agradece. Y también agradece cuando termina tu jornada. Bendito sea Señor por los alimentos, porque hoy comí y bebí. Bendito sea Señor por las palabras que hoy mis hermanos me entregaron para ser cada día mi mejor versión. Bendito seas, Señor, porque hoy le entregué amor a mi, a mi empleo, a mi hacer. Hoy te honré con mi trabajo, hoy te honré cada día, cada segundo, cada momento de mi vida. Hoy te agradezco por tener esta cama, esta cobija, este techo, en donde me refugio de la lluvia, del sol, del calor, del viento. Hoy te agradezco por mi hijo, por mi hija, por mi esposa, por mi esposo. Por mi padre, por mi madre, si todavía vives en casa de padres. Te agradezco, Señor, y te honro con mi corazón. Permíteme descansar físicamente para que el día de mañana te pueda servir con más amor. Te invito a que hagas eso, a que adores, a que agradezcas, a que te conectes cada momento de tu vida. En los grupos de sanación, yo, iniciando digo, Señor, Padre, Espíritu Santo, invito a la energía del Espíritu Santo y lo convoco en esta reunión, porque le quiero entregar todas nuestras acciones del día, porque fueron para honra y gloria de Él, para honra y gloria de Dios, para que Él descienda sobre nosotros y haga su acto de sanación. En las consultas. Cuando la gente va a mí me consulta, también convoco Espíritu Santo, convoco la energía a Dios Padre y Madre. Y le agradezco por el momento, por el día, por la hora, por la persona que está enfrente mío. Porque me permite ser instrumento para ayudarlo en su clic hacia el caminar de Dios. Yo ya les había contado que mi misión me había sido entregada a lo largo de estos 21 años. Y la entendí después de un caminar, de tropezar, de rodillas raspadas. De mucho dolor y mucho sufrimiento que no era necesario. Pero yo lo decidí así. Hoy le agradezco a Dios porque la misión me ha sido entregada y clarificada. Mi misión es ayudar, sanar y guiar a las personas al camino correcto de Dios. Hoy espero estar haciéndolo y lo estoy haciendo hoy desde mi corazón, desde mi alma, desde mi amor. Este programa está creado para eso. Este programa cuando me fue inspirado, y hoy le agradezco a Mariana Olivares, a quien pueden escuchar también en esta emisora en Escucha las Señales. Ella fue la que me invitó a que armara este programa, a que vibrara como lo estoy haciendo en este momento, porque mi piel en este momento está vibrando de amor, y se me escurren las lágrimas de felicidad, porque estoy entregándole a Dios la palabra, la guía, para que tú seas la versión que Él espera que seas. No la versión que quieres tú para ti. No la versión que quieres tú en riquezas, en júbilo, en éxito. Porque Él no se vanagloria por tu éxito. Él se alegra. Él entra en júbilo. Cuando llega el hijo perdido. Que la parábola y la lectura fue el domingo pasado en la iglesia católica. Cuando llega ese hijo perdido, que se lo ha gastado todo, se ha derrochado todo. Cuando llega otra vez a su padre a amarlo y a decirle aquí estoy papá. Aquí estoy y colócame de jornalero porque no me merezco más, porque te he fallado. Aquí estoy, Padre, Dios, Madre, Señor Jesucristo, porque te he fallado. Y hoy me hago el firme propósito de cambiar, porque hoy quiero amarte, hoy quiero conectarme contigo, hoy voy a dedicar mi alabanza solo para ti, para agradecerte siempre por todo lo que tengo. Eso es ir en busca de tu alegría. Como les decía al principio en mi frase, Él da la vida, cuando tú vives tu vida en pro de tu alegría y tu felicidad tu felicidad no es codiciar lo que tiene el otro, tu felicidad es agradecer lo que tienes hoy, tu alegría es vivir en júbilo con tus hijos con tus padres, con esos padres que hoy son para ti un karma con esos padres que hoy son para ti una supuesta carga con esos hijos que para ti hoy te rompen la cabeza porque no sabes cómo ordenarlos criarlos, y les voy a decir la clave la clave es amar. Esa es la clave. No hay otra. Si tú entras por el camino del amor, todo es posible. Si tú corriges con amor a tus hijos, todo es posible. Si tú llevas a tus padres por el camino del amor, todo es posible. Ellos te entenderán y su terquedad se convertirá en una enseñanza hermosa y preciosa para cuando tú tengas su edad y tus hijos te lleven con amor por el camino que tú llevaste con amor a tus viejos por el camino en que tú llevaste con amor a tus compañeros de trabajo por el camino en que tú llevaste con amor a todos tus círculos sociales ama adora cuida lo que hablas cuida lo que piensas cuida lo que expresas cuida las redes sociales no andes por las redes sociales Denigrando a las otras personas Diciendo esto o aquello Y hoy Tengo que decir Perdón señor Porque también fui agresivo En redes sociales También lo fui sí, René También lo fue Y te lo digo Es que porque eso Me enseñó A decirte hoy Que tienes que cuidar Como amas Les agradezco infinitamente Por sentir este mensaje En su corazón Por dejarme vibrar Como lo estoy haciendo por permitirme ser el instrumento, por permitirme hacer mi misión. Gracias por estar allá al otro lado del audio. Escríbeme, coméntame cómo estás sintiendo estos programas, qué estás viviendo, qué estás pensando. Interactúa conmigo en mi correo electrónico, gmail o escríbeme en cualquiera de mis redes sociales, en mi página web www.renescamilla.com en Instagram y en Facebook, arroba Gaya punto guías espirituales. E incluso en el canal de YouTube también lo pueden hacer, Gaya Guías Espirituales. Les hablo con el corazón, con amor infinito, puro y celestial, este servidor de Dios, este hermano de ustedes, René Camilla Que tengan una bendecida noche y un feliz descanso. Namaste.